0: Willkommen, willkommen, was geht, was geht, was geht. Willkommen zurück. <lacht> hey, hey.
1: Studien, ähm, Studien berichten, dass die meisten Zuhörer die ersten 40 Sekunden von unserem Video skippen. Willkommen, willkommen, <lacht> willkommen. <lacht> <lacht> Noch 15 Sekunden. Willkommen zur 29. Folge unserer yes, Modern-Special-Editions. Krass, 29 Folgen, echt cool.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ähm, unser Ziel fast jetzt erreicht, was Social Media angeht und YouTube. Ja. Hatten ja vorgehabt, 30 Tage, 30 Folgen. Ist auch mal eine neue Erfahrung für uns. Vor allem, wenn man überlegt, haben wir erst zwei Wochen vor Ramadan-Beginn angefangen.
1: Wir mhm. hatten yeah. auch
0: schon da, glaube ich, vier oder fünf Videos. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also die ähm <lacht> Das 20th Century Fox Plug, Plug Dog Studio das ist auf jeden Fall ähm, fleißiger machen. Auf jeden Fall, wir würden
1: uns dann auch nach Ramadan belohnen. Yes. Und zwar wahrscheinlich auch mit sehr viel Süßspeisen, die man so an Raid verzehrt. Und somit mache ich eine Überleitung zum heutigen Thema. Wir möchten heute über das Thema Eid, Bayram, Fest, wie auch immer ihr es nennen wollt, sprechen, denn egal wie traurig man darüber ist, dass Ramadan zu Ende geht, hat man noch einen Grund, sich zu freuen auf das Fest, was im Anschluss kommt.
0: Genau, das Fest des Fastenbrechens, oder wie man als Zehnjähriger gesagt hat, unser Weihnachten. <lacht> also, immer so die Erklärung, das ist unser Weihnachten. Das ist so, wie wenn ihr Weihnachten feiert, weil man in der Schule dann manchmal so erklärt hat, warum man an dem Tag frei hat. Oder warum man frei bekommt ähm, als Muslim. Und ja, es ist, ähm, es ist ein wunderschöner Tag. Wir haben die Folge ein bisschen versucht zu strukturieren. Am Anfang vielleicht mal so ein bisschen, ähm, wie läuft es in der Heimat ab? Weil es ist da schon auf jeden Fall, bei mir ist es sehr, äh, sehr ähm, ein sehr großer Unterschied zu Deutschland, wie es da verläuft. Und vielleicht kannst du ja ein bisschen was aus ähm, Türkei erzählen, wie ja.
1: es in der Türkei so läuft. Ähm, ja hast, hast du viele Feiertage, Feste ähm, in, in Afghanistan schon verbracht? Ich habe nur einmal. Also Kurban ja auch muss ja auch kurz mal überlegen. Also meistens bekommt man es dann halt über die Verwandten oder ja. über die ganzen ähm, Fernsehberichte und so weiter mit. Also ich war beim
0: Opferfest, weil ich ähm, 2015 ja, war.
1: Opferfest ich in, ist krank in der Türkei, aber das machen wir mal. War ich in, mal äh, in
0: Afghanistan, aber ansonsten ähm, dadurch, dass meine Großeltern und meine Eltern es natürlich komplett eigentlich nur aus Afghanistan kennen, ist man mit den Erzählungen und mit den Vergleichen zwischen ja, hier und willst, dort doch,
1: Erzähl doch kurz ein bisschen, wie es bei Ja, ich bei mach euch das abbleibt. kurz.
0: Es ähm, ist natürlich das größte Fest im Jahr. Ganz klar. Ramadan ist doch auch so ein bisschen der Monat, ähm, wo man zur Ruhe kommt. Das merkst du auch im Alltag, wenn du dort bist. Ähm, bedeutet nicht, dass man nicht mehr arbeitet, weil sonst würde eine Gesellschaft ja nicht mehr funktionieren. Aber es ist ein anderer Modus. Und ähm, das Krasse ist, dass es eigentlich, also natürlich, ich rede jetzt ähm, von Menschen, die sich das alles leisten können. Das ist jetzt nicht gang und gäbe in den ärmeren Gebieten, aber normalerweise versucht man auch dort sogar darauf hinzusparen, dass man dann ähm, einrichten kann, dass man zum Beispiel schon vier Wochen vor Eid zu den ähm, besten Schneidern, ich nehme jetzt mal Kabul, weil ich kenne es einfach aus Kabul, ähm, man sucht sich die besten Schneider in Kabul raus und du musst wirklich zum Teil vier, sechs Wochen vorher schon Termine machen, deinen Stoff abgeben, du gehst deinen Stoff erstmal auf den Bazar kaufen oder auf den Markt und dann ähm, lässt du dir dann so Eidgewänder ähm, schneidern und ähm, trägst die dann auch erst nur an diesem besonderen Tag. Und äh, parallel dazu, das kennst du dann bestimmt dann auch, natürlich die ganzen Süßspeisen, mhm. die ganzen Backwaren, die Vorbereitungen, weil man weiß, man kriegt Besuch und der Aspekt zum Beispiel ist ein großer Unterschied zu Deutschland, hier musst du ja alles so mit Nummer ziehen und habt ihr heute Zeit und ich bin um 13.30 Uhr bei euch. Ähm, ansonsten kann man, also ich glaube heutzutage hier in Deutschland, keiner ist irgendwie spontan mal auf den Sprung, dass man da irgendwie vorbeischaut bei jemandem. Das kenne ich gar nicht mehr hier. Außer man lebt vielleicht maximal in derselben Nachbarschaft, aber sonst ist es hier auch gar nicht üblich. Und dort ist es tatsächlich so, also ich habe das dann, beim, wie gesagt, beim zweiten ETH habe ich das miterlebt. Die Tür ist einfach offen. Man hat genug da, um also, also man rechnet schon damit, dass während die einen Gäste noch da sind, noch andere Gäste reinkommen und bereitet in der Küche eigentlich schon alles so vor, dass man dann so im Minutentakt eigentlich nur noch das Geschirr wechselt und dann kommen die neuen Gäste und die Tür ist einfach auf und jeder kommt einfach mal kurz rein, gratuliert zu Ed, man umarmt sich, man, ähm, man ähm, beglückwünscht sich. Und ähm, sitzt dann kurz, trinkt einen Tee zusammen, nimmt ein paar Süßspeisen zu sich und dann geht man schon ins nächste Haus. Und meistens ist es halt so, dass die Älteren der Familien fest zu Hause bleiben und die Jüngeren dann die ganzen Häuser abklappern. Und dann fängt man natürlich bei den Familienältesten an und geht dann vom Alter her, so wie, wie ein Protokoll eigentlich, geht man vom Alter her runter und dann besucht man die nächstälteren und dann die nächstälteren und dann...
1: Ähm, mhm. hat man so
0: den Tag eigentlich schon mit mindestens 20, 30 Familienbesuchen verbracht. Ja, Mann.
1: Nee, so kenne ich das eigentlich auch. Also, wohl in der Türkei ist natürlich viel los. Ähm, das Einkaufen geht Tage vorher, Wochen, Wochen vorher schon los. Ja. Die Süßspeisen, die du selber machst oder selber kaufst. Das Großputz beginnt Tage vorher, ja. also auf jeden Fall für die, die im Haushalt aktiv sind, vor allem für die Frauen, für die Mütter und dann auch für die Männer, Kinder, die vielleicht mal mithelfen, sehr intensive Zeit zu Hause, ja. Großputz, alles vorbereiten, Backlaber machen oder kaufen, Süßspeisen kaufen, schöne Anziehsachen, Geschenke für die Jüngeren und so weiter. Und das mit dem Besuch kenne ich auch, so wie du es erzählt hast, die Jüngeren besuchen die Älteren. Man macht sich so einen schönen Plan. Der Reihe nach am ersten Tag besuchen wir die, am zweiten Tag besuchen wir die. Meistens auch ohne anrufen. Ähm, ich glaube, das hat sich alles so später so ein bisschen entwickelt, dass mhm. man wirklich wie beim Arzt sich so Termine nimmt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß auch nicht, welches besser ist oder richtiger ist. Auf jeden Fall ähm, ist das aber auch was, was sich, was sich stark verändert hat in den letzten Jahren, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich jetzt auch älter bin und selber Besuchen gehe, statt einfach mit meinen Eltern mitgehe. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch jetzt einfach in unserer Generation ein bisschen anders, weil so die Feste als Kind waren schon intensiver. Aber was ich jetzt lustig fand, man kann, wir können auch schon so von Vorbereitung auch ein bisschen auf diese Aid-Stimmung mal übergehen. Ähm. Diese Hausbesuche, das ist interessant, du weißt ja, in was für einer Gegend wir wohnen und am letzten Eid war es zum ersten Mal so, dass Kinder an unsere Tür gekommen sind mhm. und das fand ich ganz spannend, weil es auch so voll unerwartet war. Es war halt das erste Mal, weil seitdem wir halt auch ein Kind haben, hat er jetzt auch irgendwie Freunde. Mhm. <lacht> so. Und die waren dann halt, die standen dann halt auf einmal vor unserer Tür Türen. Ich war dann erstmal voll überfordert. Ja. <lacht> Und ich dachte, hä, wann haben wir Rollen getauscht? Ich bin doch immer von <lacht> Tür zu Tür gezogen. So wie bei Halloween. Hat mich gefreut, wenn ich statt. Ähm, Bonbons Geld bekommen habe ja, ja. und die waren auch so drauf. <lacht> so, willst du dieses Bonbon? Nein. Ist diese Schokolade? Nein. So, was willst du? <lacht> so völlig überfordert. Ja, ja. Aber um irgendwie noch chronologisch zu bleiben, wie war es für dich so als Kind oder als Jugendlicher an ein Aids von Haus zu Haus zu ziehen? Das ist ja schon fast wie Halloween, wie du schon gesagt hast.
0: <lacht> ja, also es war halt weniger bei uns ähm, von Haus zu Haus. Bei uns war es tatsächlich eher so, dass man sich ähm, gemeinsam bei meinen Großeltern versammelt okay. hat. Also mein, äh, meine Großeltern waren da so zentrale Anlaufstelle für die gesamte Familie.
1: Ja, wenn die da sind, dann. Genau. Klar.
0: Und ähm, dadurch, dass die dann die Familienältesten waren kommen dann auch Cousinen, Cousins, zweiten, dritten Grades, also wirklich jeder. Also dadurch, was mein Opa der Älteste war in der Familie, mm. ist dann wirklich jeder gekommen. Und das heißt, für uns war es sehr leicht, weil es war es war, es war, der Großvater meiner äh, mütterlicherseits. Das heißt, die Fam Familie meiner Mutter hat man dann komplett an dem Tag gesehen, ja. wenn man bei meinem Opa zu Hause war. Checkpot. Ja, weil mittags kamen so, also am Anfang kamen erst die Ängsten und dann hast du mal gemerkt, dass der Grad so entfernter wird, aber die Leute kommen trotzdem. Mm. Einfach, weil das Protokoll dann so stimmen muss, weil mein, das wäre so alt wenn mein Opa hier jemanden besuchen gehen müsste. Ja. Und dann haben wir halt am ersten Tag meistens, bei meinem Opa, auch väterlicherseits, ist er älter als die Geschwister von meinem Vater, die in Deutschland mhm. leben, waren wir am ersten Tag natürlich bei ihm und am zweiten Tag haben wir dann die Älteren von, aus der Seite von meinem Vater besucht und da war es dann eher so, dass wir dann wirklich von Familie zu Familie fahren mussten. Es war so eine Mischung zwischen anstrengend und Freude. Weil Freude immer, wenn es dann die eng engeren Verwandten sind, wenn es der Ers Onkel ersten Grades ist, wenn es dann irgendwann der Onkel vierten, fünften Grades ist und dein Cousin mhm. siebten Grades, dann ist auch so die Bindung nicht so nicht so sehr gegeben wie bei deinem Cousin ersten Grades. Und dann war es eher so, ich will eigentlich hierbleiben, warum fahren wir jetzt noch weiter? Mhm. Wir haben doch hier total Spaß. Und aber im Nachhinein findet man es natürlich schön, weil wenn ich jetzt daran denke, dass man die meiste Zeit eher so, ähm, dass es nicht mehr möglich ist, wie früher so viel Zeit miteinander zu verbringen, weil man vielleicht älter geworden ist, ähm, dann war das natürlich schon schön, rückblickend. Was mhm. jetzt noch, ähm, was ich noch dazu ergänzen wollte, was auch sehr äh, gang und gäbe, ist, dass man nach dem Edgebet erstmal bei uns zum Friedhof fährt und dann die ähm, Bittgebete für die Verstorbenen in der Familie spricht. Sie noch mal besucht, ihr Grab noch mal ein bisschen herrichtet, Blumen drauflegt, äh, zusammen dann noch mal verweilt und dann äh, direkt dann zu den Familien fährt. Mm, super,
1: nee, und das habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil keiner von den Verwandten hier in Deutschland liegt, ja. von uns. Aber in der Türkei stimmt, das kommt auch ganz weit vorne mit. Ja, für mich waren das auch schön, na klar, wie du schon gesagt hast, je nachdem bei welcher Familie man ist, wenn es jetzt der dritte Tag ist und du bist bei Familie Nummer 30 und du hast irgendwie ja. überhaupt keinen Bock mehr auf die ganzen Leute, dann kann es anstrengend sein, vor allem als Kind realisierst du vielleicht auch erstmal gar nicht, wie wichtig das ist, dass man sich mhm. besucht, weil heutzutage, wo jetzt alles übers Handy und FaceTime und so weiter läuft, vermisst man dann manchmal doch die ganzen Besuche. Ja, ja. Für mich waren dann halt die schönen Sachen so, alle haben sich drauf gefreut. Es war schön, dass man sich gegenseitig gesehen hat. Mhm. Man hat immer schön gegessen, wenn man bei irgendjemanden war. Aber ganz schlimm bei mir war. Okay, das mit den Umarmen, Küssen, Hausbesuche, Hände, jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt dieses Jahr dann eigentlich wird. Ob man jetzt viele so Hausbesuche machen wird, mhm. wie man sich irgendwie gratuliert, ist ja auch alles ein bisschen jetzt komisch. Auf jeden Fall ein Moment, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, war, nach an einem Aid habe ich bei den Hausbesuchen so viel Backlover gegessen. Mm dass mir danach so schlecht wurde, also so, es gibt viele solcher Geschichten Dass bei ich die darauffolgenden, ungelogen drei Jahre kein Baklava mehr gegessen habe. <lacht> Kennst du das, wenn du von etwas so viel zu dir nimmst, ja, ist, ja. dass du das einfach nicht mehr sehen kannst, dass allein ja, ja. durch den Gedanken daran schon dir schlecht wird. Das war tatsächlich einmal so der Fall. <lacht> ja. Und ich habe jetzt erst in den letzten paar Jahren jetzt wieder angefangen, das zu essen. Manche werden sich denken, alle übertreiben nicht, <lacht> dass nur Baklava Aber... Ähm, ja, das war sowas, an das ich mich gut erinnern kann. Ja, und ich, also ich
0: denke, was vielleicht so ein wichtiger Aspekt ist, dass es ähm, also generell als die Eltern hierher gekommen sind, war es immer so ein bisschen ein Struggle, glaube ich, so ein bisschen für die Eltern, wie kann man dem Kind erklären, was das für ein Fest ist. Mhm weil man als Kind einfach die Präsenz von Weihnachten hier so stark wahrgenommen hat. Du gehst in die Geschäfte, du gehst in den Supermarkt, überall ist Weihnachtsmusik, überall gibt es Weihnachtsartikel, es laufen Weihnachtsfilme und dann erzählen die deine Mitschüler, wie die die ganze Zeit irgendwie die größten Geschenke bekommen. Dann denkst du dir so als Kind natürlich, okay, wo, ist, wo bleibt das bei uns? Und ähm, es ist der Kampf ist, es ist eigentlich total es ist sinnbildlich vertretbar, kann man das so zwischen diesen Generationskonflikt auch in der Gesellschaft hier, weil früher war Weihnachten auch nicht so materialistisch wie jetzt. Also die Älteren haben dann früher tatsächlich, gab Mandarinen als Geschenk oder gab es echt mal so eine Socke, wo Walnüsse drin waren. Und es ging einfach nur um die Symbolik okay. und nicht um das, um wer hat dieses größte Lego-Spielzeug bekommen. Und das ist dann so ein bisschen der Struggle, glaube ich, dass man eben so in einer kapitalistischen Gesellschaft oder in einer materialistischen Gesellschaft den Kindern dann irgendwie nahebringen muss, dass uns, also dass die Festtage einen anderen Hintergrund haben und es geht nicht nur um Geschenke. Natürlich ist es immer ganz schön gewesen, wenn wir so den Fünfer oder den Zehner vom Onkel bekommen haben, so unser Beidamgeld, aber ähm, es ist immer noch die Kunst, dass man dem Kind erklären kann, was für eine Spirituelle Bedeutung dieses Fest eigentlich hat. Und dass man, dass es zum Beispiel auch sowas wie Sakatul Fitr gibt und dass man eben selbst an dem Tag vor dem, bevor man selber zelebriert, noch an Menschen denkt, die bedürftig sind, die bedürftig angewiesen sind auf, auf die Spenden von anderen Menschen. Und das ist eine ganz tiefere Bedeutung, die auch Weihnachten mal hatte in Deutschland, wo man dann zum Beispiel mit Familien wirklich durch Nachbarschaften gezogen ist und mit den Kindern mal geschaut hat, wer ist bedürftig, wen kann man was geben. Und das ist etwas, was man in dieser Gesellschaft dann so ein bisschen wieder zurückkommen muss. Runter von diesem Konsum permanent und wieder zurück so ein bisschen zu den Roots, wo man so die Seele auch ein bisschen ernährt und nicht einfach nur so dein, was ich nach außen tragen kann. Ja,
1: perfekt. Ich würde sagen, wunderschöne äh, Abschluss Abschlussrede, Abschlusspart. Ähm, ich hoffe, dass alle ein ähm, schöne Festtage haben, auf jeden die, Fall die Balance aus beiden hinbekommen, sowohl seelisch, körperlich, genau. wie auch immer sich. Ich hoffe, dass sich Leute, eine die Leute, da die draußen
0: äh, ohne Familien sind, dass ihr trotzdem irgendwie die Möglichkeit habt, in die Moschee zu gehen. Guckt auch an die anderen, guckt in eurer Nachbarschaft nach Leuten, die alleine ähm, Eid verbringen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr trauriger Moment, wenn man den Tag alleine verbringen muss. Da freut sich der eine oder die andere, wenn man mal eine Einladung offen ausspricht und sagt, komm zu uns, du bist nicht allein, wir werden Eid zusammen feiern. In dem Sinne,
1: beide Bayrech, al Ich Schöne Festtage an alle und wir sehen uns morgen zur letzten Ramadan-Folge in diesem yes. Jahr. Macht's gut.